0: 就是因为被拒绝这件事情已经是一个很常态性，尤其是我又是做那个 BD， 就是做业务出身的嘛，然后之前又是在广告业，广告业就是一个会是。被打枪很可怕次数的一个一个产业，就对我来说，我觉得我的那个心态跟这个作者很像。他有特别提到说，当你销售失败的时候呢，其实你想的并不是说啊我被拒绝了，这这个这个东西就已经不会去想说被拒绝这件事情了，而是想说，哎、欸，既然这样子不行的话，那我应该要试试看别的方法。你们懂那种？境界的差别嘛，就是当你就已经被拒绝到一个一个 level 的时候，你就你不会，你已经不会再想说哦，这是被拒绝了，你只会想说，哎、欸，那这样子不行哦、喔，那这样子我可能可以识别的方法。举例来说，我们今天在打一个默开的名单，就是被客人挂电话，或者你讲到某个关键字他就挂电话，或是像以前我们在做广告业务的时候，就是哎、欸，我是某某广告公他、啊、就被挂电话了。那你可能就会想说啊，那这样子行不通，那我可能开头换个方式。欢迎来到业务人生教我的是第六十二集，我是频道的主持人物嘛，同时也是 COGI Codeu 职场女装的创办人，在这个频道里会和你聊聊我十年以来的业务经验谈，有时候也会邀请到各行各业的创业家们或是业务朋友们来我们的频道，跟我们分享他人生的故事哦。今天呢是我们的每月一书。呃，分享会时间，今天要读的这本书叫做《师傅》，它的副标题是“那些我在课堂外学会的本事”。这本书其实我已经久闻了，非常非常呃多次，就是每一次都有人跟我，就是蛮常看到有人推荐的，所以其实我一直在口袋名单里面，就是放着这本书。这样，那今天就是非常的开心，可以借由我做这个频道，然后来分享这一本。我上礼拜有跟人分享过嘛。如果说你真的想要完成一件事情，但是你怕你自己有偷懒的话，找另外一个人就是跟你绑住，那这样子的话呢，你就是没有办法偷懒，因为你还有另外一个人的责任。那我觉得某个程度上，就是这个频道对我来说也有一点点像这样子的责任感。因为我虽然是说是一个还蛮喜欢阅读的人，但是有时候因为工作或是呃生活忙碌的时候，就是会忘记，或是优先顺序把它排在比较后面一点点。是每个月都要读一本嘛，所以这也是会让我有那个动力去读书，所以我也会还蛮推荐你们，如果你们也想要养成就是读书的习惯的话，不妨就跟着我们这个频道每个月读一本吧。我在今年年初的时候就有这种分享，今年我们在哪一天的这集节目会分享什么书单啊，我会建议说你可以在我分享这一本书，就是这一集节目上架之前，可以先去读过，或是至少先去书局先翻过这一本书，那这样子你在听我分享。分享的时候会更有共鸣感。那或许也可以借此这个机会，有种弄线上读书会的感觉，然后可以听看看不同的人的想法。今天要读的这一本书呢，它除了那些我在课堂外学会的本事之外呢，它还有下另外一个副标叫做“好好赚一笔，去做去过自己想要的生活”。如果创业者只读一本书，就读这本《师傅》吧。没错，其实我在听到很多人在。推荐我读这本书，也有很多人都说是说，如果是创业家的话，很推荐。就是大部分推荐读这本书的人都是创业家。那我自己现在也本身不会讲到自己是算创业家，但是也算是自己开创自己的也的事业的阶段。我读完整本书之后呢，我也会推荐这本书给四种人，好四种人去阅读。第一种人呢是。你曾经脑袋中有一个创业的计划，或是你曾经想创业，但是现在还没有题目。我觉得有一半以上的人都是处于在这个阶段的人，就是很想创业，但是呃，可能题目还没有想好，或是还没有一个很好的题目去发挥，就是还没有去行动的这这群人。那第二种人的话，就是正在创业的人，就是你现在正在经营自己的事业的这群人。第三种呢，就是很羡慕创业家的人，就是可能看到别人在做自己的事业，就是会心生羡慕，很想要了解他们的。呃，心态或是心情，或是他们目前遇到的状况是什么的人。第四种呢，就是正在听这个节目的你，因为大部分会听这个节目的，通常都是业务们。那尤其是，哦、呃，因为我我有讲过我的背景是做 B two 比较偏 B two B 的 sales 嘛，所以应该也是吸引到可能比较多偏 B two B 的 sales 这群人。但 B two C 其实也 OK， 只是说 B two B 比较应该比较多一点点。就是呢，如果你想要了解创业家有什么烦恼的人。也很适合读这本书，因为大部分 B to B 的 sales， 我们可能面对到的客户通常都是老板，或是高阶经理人的高阶经理人的角色。那因为这本书其实就是写给创业家看的，所以如果你也很想要了解创业家的想法是什么的话，你也会很适合读这一本。不免熟的，我们要谈论一下作者嘛？因其是每次在看书之前，其实我都会还蛮注重就是作者是谁的。那这本书的作者其实有两位。第一位作者呢是诺姆布洛斯基，他是一个创业家，且成立过八家成功的企业，并且三度跻身《企业》杂志五大0百大排名。这个应该比较偏美国那边的杂志。第二个呢是包伯林汉，他是美国就是《企业》这个杂志总编辑，并且呢跟就是刚刚另外一位作者是长长期的呃合写专栏。他之前有一个著作，应该是大家有听过的，叫做《小事我故意的》。对这本书我也还没有看，可能或许有机会可以去再读这本书，所以这是作者的背景。那今天呢，我在分享这本书我会分成两个面向去讨论，第一个面向是有关于心态面，就是有关于创业家或是业务员的心态面。好，那第二个呢是有关于呃实际的经营公司的实际面。好，会分成这两个部分去讨论。一开始我会讲心态，然后再来再讲呃创业的实际面。那今天的呢的内容有分比较感性层面的，就是心态；也有分比较理性层面，就是技术端呃，或是说技巧端，你要怎么样去营运你的公司，或是营运的事业。所以我觉得这一集，我觉得算是干货满满的一集。这一集真的非常非常的值得大家把它听完。然后如果有一些想法的话，可以去付诸行动，或者是可以再去看这一本书。第一个呢，就是心态面的部分嘛。好，首先呢，他提到说要培养你的韧性。好，呃，这边韧性是指什么呢？好，他说每个人都会犯错，会犯一大堆的错，但是呢，只要我们继续经营我们的事业，就会不断的犯错，对吧？从失败中反弹，从逆境中起死回生，从自己的错误中获益的能力，就是所谓的韧性。也就是说，我们一直犯错，一直犯错，一直犯错。但是我如果我们可以从错误中学习，并且继续往前走的话，这就是所谓的韧性。当我们犯错的时候呢，我们可以去思考说，我们从这件事里面学到了什么，未来我们要如何调整，做哪些改变。那做这个改变对未来有什么影响？我可以分享一个我之前可能也分享过的故事，就是我曾经有一次因为没有 follow up 好一个。公对公司来说很重要的 k e y account 的客户，那我自以为觉得这个客户认识我们公司的老板，所以应该是百分之八九十 percent 一定会跟我们签约，所以我就疏于 follow up 他。我觉得哦，反正时间到了就是会签约这样子。结果呢，到某一天老板突然敲我说，哎，乌马这客人 follow up 的怎么样的时候呢，我一问之下发现他竟然就是已经跟别人签约了。非常非常的丢脸，但是自从那一次之后呢，我就告诉我自己说，今天不管是这客户背景是怎样，他认识我们的老板，不认识我们老板，甚至是我可能甚至是我自己的朋友或是认识的人也好，就是每一个人都一定要做一模一样的 follow up， 不可以因为说。哦，反正他应该就是百分之百会签的啦，所以就忽略这件事情。那我也因为这件事情呢，去做后续的一些 follow up 的制度的调整。那以至于说我基本上后续就再也不会去发生这种事情。而且我每一个客人，我都会知道说他如果不和我合作，不跟我合作，他是跟谁合作？为什么不签的原因是什么？所以对我来说，上次的那个嗯、呃、失败，其实是一个好事情，就是它让我重新的检视我的呃 follow up 的一些一些进度跟一些做法。当然，这件事情就是你要去做了，然后失败了之后，你才会学会嘛。所以呃，作者这边也有提到说，如果你想获取生意经验呢，只有一种方法，就是去做去承受。如果没有尝试，就不会成功。就算最后情况再糟再糟，你也是学到了宝贵的一课。可以用在你下一次的事业上。这个在我自己的目前经营自己女装品牌的过程当中，其实也是,也是非常非常多，也是非常非常多的体悟啦。因为我也是自己第一次做零售业的生意，所以其实有很多事情都是在边摸索的状况之下去达成的。那中间当然也有一些事情，我觉得我没有做得很好，那导致。不是很好的结果，对。那当然，我也都从这这个中间去获取了一些经验，让下一次在遇到同样的状况的时候，可以再有更好的一个解决方案或更好的做法。第二点呢，是讲到勇敢的开口这件事情。好，他说呢，你不提出要求就不可能得到。嗯，这跟其实前两天我是有，我有在我的 IG 分享，刚好是七夕嘛，我在我的 IG 分享就是我感情的故事，有一点点像，因为我有提到说，其实我是一个在于人对于人生的事情上面，大部分都是属于比较偏主动类型的，就是我会想要主动去争取什么，就包含感情也是，就算我是女生，但是我我也会主动向我,我有好感的异性。就是发一些讯号，或丢一些球，就是、让对方可能知道这样子。就是我会主动去做这件事情，因为我认为，如果当我主动的话，其实我反而可以更更去呃，不要说掌握啦，就是更可以就是往自己理想的生活迈进。因为这些都是我主动去争取来的嘛，对不对？回到书里面，他这边提提到说，当你勇敢的去开口之后呢，你会发现你被拒绝的次数比你想象中少很多。呃，当然这个我不能去做一个保证说，说呃，不管你今天做什么事情，其实都是这样。但是我也必须老实说，就是根据我自己的人生经验当中啊，可能是我真的呃，不管是在感情上也好，或者在工作上或事业上也好，其实就是因为被拒绝这件事情已经是一个很常态性，尤其是我又是做那个 BD， 就是做业务出身的嘛，然后之前又是在广告业，广告业就是一个会是被打枪。很可怕次数的一个一个产业，就对我来说，我觉得我的那个心态跟这个作者很像。他有特别提到说，当你销售失败的时候呢，其实你想的并不是说啊我被拒绝了，这这个这个东西就已经不会去想说被拒绝这件事情了，而是想说，哎、欸，既然这样子不行的话，那我应该要试试看别的方法。你们懂那种境界的差别吗？就是。当你就已经被拒绝到一个一个 level 的时候，你就你不会，你已经不会再想说哦，这是被拒绝了，你只会想说，哎、欸，那这样子不行哦，那这样子我可能可以试别的方法。举例来说，你今天在打一个莫开的名单，就是被客人挂电话，或者你讲到某个关键字他就挂电话，或是像以前我们在做广告业务的时候，就是哎、欸，我是某某广告广，啪、啊、就被挂电话了。那你可能就会想说啊，那这样子行不通，那我可能开头换个方式。你不会一直纠结在那个被拒绝，而是你想说啊，这样子不行，那我可能是看看别的方法。对，这个就是我觉得是另外一个境界，但大家可以去思考看看，你是不是呃有在这样的一个方式，或是说你自己的心态是不是可以慢慢的去做调整？我觉得这个都是能够让你变成更好的呃业务员，或者是更好的就是生意人的一个很好的做法。对，包含谈合作也是啊，像虽然说现在我的工作不是完全是以那个业务导向，但是我可能很需要去谈一些比较偏商务开发或者。谈一些异业合作，那我也是想说哦，那既然这样不行的话，那我们就可能换个别的方式去试看看。第三个呢是打造好的名声，就是名誉的部分，这个也是跟我的理念很相近的，就是我超级在意我的名声，我觉得良好的声誉呢是事业上最珍贵的珍产。其实这件事情，我是在我大学的时候就已经被教育了。就是那时候，我印象超级深刻，就是我们经济学的老师、经济学的教授，因为大家不是都要做分组报告嘛？那分组报告就是会有人在那边耍废嘛，就是什么事都不做嘛，那就是都是只会有一两个人就是认真在做嘛。那时候经济学老师又跟我们讲说，就是没有关系，因为。你要知道，说从你现在在做分组报告的时候，你就是在建立你的、建立你的声誉，因为你你完全不能保证今天在你旁边的这个分组的同学会不会是你未来在职场上面会遇到的对象，或是合作伙伴，或是可能，总之就是有可能会遇到他。那当你在遇到他的时候呢，你对他的印象是什么呢？就是哎、欸，他做大学分组报告的时候啥都不做，然后就都丢给那个组内的人，还是说哎、欸，他其实很负责任，他一肩扛起这个组内的一个工作。所以在那个时候，其实我就算是有被教育这件事情。我觉得，呃，声誉绝对是最重要的，因为你绝对不会去知道说你可能未来会碰到怎么样的人。嗯、另外一点呢，就是绝对绝对不要去讲竞争者的坏话。就是我们可以讲我们的好话，我们可以讲我们在哪部分赢过他们，但是绝对不可以去呃诋毁，对，诋毁我们的竞争者，或是把他踩到地里面，或者讲他讲他一些可能不是真那么真实的事情。我相信一件事情，就是说你怎么谈到这个客户的，你可能就会怎么样失去这个客户的。所以，假如说你今天因为去攻击竞争者拿到这个客户的情况之下呢？你就会有可能因为同样的原因去失去他，嗯。第四个点呢，也是呃，其实我之前就有听过这个说法。那我觉得这个作者他在讲的就更加具体一些些。他提到说，人生规划呢必须要大于事业的规划，经营公司只是达成你最终目标的一个工具。好，那目标是什么呢？这个议题也是因为我今年也三十岁嘛，所以其实也是面临在就是人生跟事业要一起有一个下一个阶段的一个临界点，所以我也是一直在去思考说目标是什么？你的人生想要怎么走呢？从家庭观点来看的话，你想要五年后过的怎样的生活？你想要多少的休假时间？这个大家可以或许暂停这个。或许可以暂停一下，去思考一下这一些问题。比起建立公司更重要的呢，是你所想要过的生活。嗯，也就是回到其实上个礼拜也有提到的啦，就是你今天为了达成这个目标，然后你中间去做了这些事情，可是这些事情跟你的目标是完全诋毁的。那是不是你就要去思考用别的方式去达到这个目标？就不一定是一定要建立事业，或是一定要怎么样。而是你要先去想说你最后想要获得什么。有些人可能想法是说我找一个福利好的公司，然后也会有稳定的收入，然后对于公司的发展其实也是呃前景很看好的。那对我来说，我不想要那个下班的时候还要处理公司的事情，我就想要切很开。那这种人可能就不适合创业。但是你要说他不好吗？没有啊，他其实就是过着他理理想的生活而已。所以最重要的呢，是你想要过怎样的日子，然后再去反推说，那你要做什么事情去达到这个目标？嗯，当然，如果你是一个想要创业的人，我也我不会我不会说鼓励你创业或不创业，因为我觉得这个是没有办法去透过鼓励去做的。而且，如果你需要被鼓励才去创业的话，那或许你也没有那么适合创业，因为创业比你想象中的有更多的挑战。但是作者这边也提了特别提到说，如果你有梦想而不去追求的话呢，你可能会遗憾一辈子。那这边其实就跟我之前跟大家聊过的嘛，就是遗憾跟后悔的差别。就是如果你想做没有做，那就是遗憾；那如果你做了，可是你有这么成功的话，那可能就是后悔。嗯，有兴趣的话可以再去听那一集节目，我再把相关的咨询放在那个下面的资讯栏。以上就是有关于心态面的部分，包含有讲到说培养你的韧性啊，不要怕犯错，还有你要勇敢的开口，不要怕被拒绝，而是去想说有什么方法可以做得更好。然后第三个就是名声是最重要的资产，第四个是人生的规划必须大于事业的规划，公司只是你达成目标的工具。再来要提到就是有比较偏呃经营公司的实际面跟一些呃实物上的。会遇到状况跟面对的挑战，那我们可以怎么去做调整？这边会分成四个点跟你们分享。第一个呢，他是提到说，经营公司就是要赚钱，而不是账面数字漂亮就好。所以毛利率绝对、绝对、绝对、绝对是最重要的这件事情。其实我必须说，大家应该也都知道吧？对，可能或许也听过。我之前在做电商顾问的时候，其实我也听过很多故事，就是业绩很好。就是假如说业绩每个月都做几百万这样，可是其实没有赚钱，因为呃电商产业其实很容易消价竞争。那有时候你为了拿到那个业绩，你可能就是没有赚钱，你也是会去做好。那但是你就会觉得说，哎，那我忙了这么多，然后哦我的营收很高，可是最后还是亏钱的这样，那好像就有点适得其反啦。所以作者这边特别提到说，首先你的客户呢，一定是要付得起钱的人，就是你要去。找那群付得起钱的人当你的客户，就不要找那群就是只想要贪小便宜的人当你的客人。好，第二个是一定要脱离就是业务员心态。什么是业务员心态呢？就是只看营业额。相信今天在听的听众朋友们，如果是做业务的话，公司不可能在面跟你算说，哦，我做这一单我的成本多少嘛，对不对？所以我们都是追着那个营收的数字跑，就是只要业绩有达标了就。就是通常公司就是只会用业绩跟只会用最后的营业额的数字跟你去对业绩，但是如果你今天跳脱了，嗯、呃，就是业务的工作，你是一个公司的经营者的话，你就不能这样子只去看营收的数字，你是一一定要去看所谓的毛利率。就是一定要去了解这一些数字背后的含义，跟你今天做这一单，你到底赚了多少钱、哦？哈，这个是非常非常重要的。所以他就特别提到说，这也是我目前没有做，我觉得我想要去尝试看看的方式。呃，因为这本书其实它的历史有一点悠久了，我不确定现在的。看过这本书的创业家是不是有这样子做？如果如果你有看过这本，然后你是创业家的话，你可以跟我分享你的你的做法。但我目前还没有这样子做，因为他是提到说建议就是要手写业绩，嗯、呃，也就是说，呃。他作者认为说，虽然说电脑现在其实已经很方便了，然后包含像我自己也是，因为系统都会帮你算好，就是每个月的业绩、每天的业绩，然后包含就是如果你还把成本 key 进去的话，都会帮你算好净利啊、毛利啊这些的。就是他提到说，你一定要用手写，你才会有感觉，尤其是你刚创业的时候，你要把你每一天的收入、每一笔的收入写下来，而且旁边要写说，就是这一笔，假如说订单金额是五千元，那你的。就是成本是多少，那毛利率是多少，那这笔订单你赚多少钱？就是他强调说，你一定要手写下来，你才会有 feel， 就是才会知道说，对于数字有概念、有想法这样。那因为这个我自己目前是还没有这样子做，所以我也想要开始尝试看看，如果之后有一些心得的话，可以再跟你们分享。第二个呢是指业务技巧的部分，然这一 part 也是我个人认为，就是今天大家听了，因为如果都是业务的话呢是。非常非常有收获的地方，这些技巧也是我个人非常的认同，而且，呃，我个人认为，如果你真的全部做到的话，你一定是会，你一定会是一个非常优秀的业务员。首先，第一个就是倾听的技术。好，倾听这这些大家都已经讲到烂掉了嘛，对不对？每个人都会讲倾听，但倾听这个作者提到的是要让对方感受到被听到、被了解，而且也得到相对应的回应。你一定要。撇掉你的偏见跟意见，不要想要试着一定要马上就说服对方，而是真正的去倾听客户想说的话。这个 meeting 结束之后呢，要有很温馨，然后客人要有被理解的感觉，就是比较偏感性层面的。就是也都是说，你今天结束我这个会议的时候，你不一定要强强制的，就是输入就是某些观念给。你的客人，你可以当然可以用。如果你想要输入某一些观念的话，我们可能可以用别的技巧去去输入。但是在倾听的部分的话，一定要去完完全全的了解客户的需要是什么，客人感觉到他被在意了，他被体会了，或是说像在这本书里面呃，像在这本书作者的举例就是提到说，呃，他签的这一单是因为。这个客户他去找所有的厂商，所有的厂商都是拒绝，拒绝，拒绝，拒绝他的要求，只有他说同意。那当然也是要在可行的状况之下去做评估。只是对方那时候就是真的觉得说你有在听我讲话，你不是一味的只是想要灌输我某个观念而已。对我觉得这个是真的比较偏感性层面，但是其实感性层面也是成交的一个很大的关键。大家知道吼，这个我应该就不需要多说了。<笑>所以请听呢是绝对绝对超级重要的。好，第二个呢是做业务呢没有真正的捷径。像我前阵子有去做一些讲座嘛，那就会有一些、欸、有有一些人在会后有来问我说，哎、欸，他们目前公司业务遇到状况什么啊？然后有什么可以怎么可以怎么做会更好？或者说是做 B to B 产业的 sales， 那可以怎么样去更快的去开发客人？更有效率。那当然，我觉得每个人都想要做事更有效率、更快，这个一定是有方法跟途径的。但是我也必须老实说，做业务呢没有真正的捷径。你要累积客户名单，你要跟客户培养关系，尤其是跟客户培养关系这件事情，它就是你要一步一脚印的去做，就是没有说哦你要怎样做更快去可以跟客户培养关系，对吧？讲前面培养，讲前面如果是建立名单这一些的，当然我们都现在电脑化了很多，甚至 AI 都可以帮我们做很多。呃，新的尝试或是新的改变，但是跟客人之间的一些关系的培养是绝对没有增、没绝对没有捷径的。第三点的话是做充分准备的习惯，这件事情呢也是我自己的，也是我自己的习惯。那我也认为说这个是一个成交的关键之一，也就是说你今天要在见每一个人之前，包含我之前有聊到 CRM 怎么记录多重要这件事情。我会再把相关的那个集数放在下面，可以跟你们分享怎么做 CRM。你要了解客人的背景，了解他们的竞争对手，了解他们在意的事情是什么。在见面之前就已经先全部先查好资料，见面的时候呢，让对方知道说其实你已经有做准备，你已经呃基础的认认识他们基本的事情了。不要不要不要什么功课都没做，然后就直接杀去，然后拿你的那个公版的简报就开始讲。OK， 这是绝对绝对的大忌。你一定要对每一个客户都做客制化的讲解，让他知道说，尤其实你在意他，你知道他他想要什么。而且这样子，除了说可以增加你们开会的效率之外呢，客户对你的印象已经加分超级多。而且我跟你保证，真的这样子做的人非常非常的少。大家都知道这很重要，可是真的做的人很少。所以如果你可以做到这件事情的话呢？你就一定可以去比他做得更好，好，这是 To B 的部分啊。那当然，因为 To B 的部分，我们可以从网络上面找到资料。那你可能问我说：“啊，那是、个、我是做 B to C 的业务哎、欸，那我要怎么样，就是知道客户的背景呢？”好，那在这个部分的话呢，我不确定每一个产业的 To C 的状况不太一样，但是如果你的产业是 To C 端，然后你有机会可以跟客人接触的话。或许你也可以尝试看看去了解他，说，哎、欸，你今天来我这边不管你今天是做你是卖可能房地产的，或是卖保险业的，其实或是零售产业的都可以。如果你有机会跟你的你的客人在他来之前做一个接触，可能打个电话给他，其实也不用很久，可能五到十分钟，你可以先问他说，哎、欸，其实你今你今你们你,你,你请问你今天来这边你是有。特别想要看什么吗？或者说你有想要解决什么样的问题吗？那通常客人有时候也讲不太出来嘛，对不对？那你就是要去引导他们，就是可能可以问一下说，哎、欸，你最近是突然就是怎么会想要来这边？好，是不是有遇到什么样的场合？还是说，哎、欸，单纯我就是想逛逛看看而已？这也是另外一种。但是可以事先了解他们的需要，我觉得是在做一个当面的销售的时候，是一个很好的呃事前的准备。再来呢？好、哦，他有提到说，不管你到哪边，都是可以是吸收点子的时候。也就是说，其实这个也是我之前有提到，就是喜欢观察周边的事情，或是喜欢观察特定的事情。像我自己的话呢，我以前超级喜欢看那个电视购物台的，就我很喜欢看电视购物的的 sales 怎么去销售他们家的产品，然后怎么样去包含说什么倒数计时啊，然后再多送什么东西啊，然后怎么去讲产品的特点跟痛点。呃，现在电视购物好像真的比较少一点点了，所以，呃，我可能会去看一些直播，看那种就是销售量很好的直播，是我的那个休闲娱乐，就是我会喜欢去看那些直播主怎么去引导他的观众，怎么去引导他的客人，然后怎么去呃让他们信任他，好，因为其实销售就是一个建立信任感的一个一个一个过程嘛，所以这是我自己。就是另外的一个爱好，这样可以跟你们分享哦。还有另外一个是，我也很喜欢逛传统市场，然后去看每一个摊贩跟客人之间的互动，我觉得很有趣。而且那些阿姨、大哥、大姐呢，其实都超厉害的，他们都是 top sales。你去观察他们讲的话，就是都可以学到东西。然后我也很喜欢去逛百货公司，就是也是一样的概念。好。第四点呢，他其实是在提到就是雇佣业务员的部分。那这个我觉得比较适合，如果你今天是一个需要，呃，招人的业务主管，或是你今天是自己是老板的话，我觉得在这个部分还蛮可以拿来值得去做参考的。首先呢，他提到说你要雇佣的是业务员，不是企业家，也就是说，嗯，不要去雇佣一个可能未来有创业想法的人，这样。那这个作者他的观点，呃，有另外一个蛮特别的地方，其实，呃，也是提到说，在业务员的薪资的部分的话呢，建议是以固定薪水，然后加上可能季奖或是团奖或是可能年度的奖金为主，就是等于说高高底薪低奖金的方式去还有业务员，而不要用低底薪高奖金去吸引业务员。以前，那如果也是以前为主的话呢？这群业务员他可能就是包含在呃销售过程当中，因为钱就是一个很罪恶的东西呵呵。对，那我自己的经验是，我也有待过，是以呃团长为主的的业务团体，我也待过，就是以个人奖金就是的业务单位，这两种方式的操作都有它好的地方跟。不好的地方，但是像如果是以这个作者在书中里面提到的是说，他其实想要找的业务员呢，是呃，之所以这些人靠销售为生呢，是因为他喜欢销售，而且善于销售。那基地他们的因素呢，就会跟其他员工一样，只是他们刚好就是是做业务而已。也就是说，并不是因为高奖金的关系才吸引他们。这个是嗯，可能真的不是用用于每个企业啦，但是。或许，如果你的你的企业正在因为业务员怎么样去做一些激励的分配，或是绩效的的管理的话，我觉得是一个还蛮值得参考的一个方式。我自己的经验是，当你今天是做一个固定的底，就是高呃高底薪。低奖金，然后可能是领团奖的话呢，整个团队的氛围一定会是比较好的。那如果是以个人绩效来说的话，因为毕竟它就是会有一些竞争者的关系。至于说哪一个方式对公司最好，这个真的是根据每个公司不同的营运的阶段跟不同的面向，没有办法有一个很明确的一个一个答案吧。嗯，但我觉得是很值得参考。如果说你没有听过这样的观点的话，或许你也可以试着理解，看看作者他想要表达的事情。然后第二个呢，他是强调说，他找业务员呢是不会找那种社会新鲜人。<笑>在这边听到会不会社会新鲜人，就是捏了一把冷汗这样子。那当然还是会有公司愿意请你们啦，只是说如果以企业端的角度来说的话，因为这也很合理。通常我们是社会新鲜人的时候，我们进一间公司，我们可能就是会需要想要进去学一些技能嘛，对不对？那我们可能学了一两年之后，我们就会想要离职。我自己好像就是这样。<笑>对，所以呃，他在他在选那个这个作者在强调说，如果你今天是自己的事业，你想选业务员的时候，你至少可以找至少待过，可以找至少待过两三家公司的的,的人。这样，那当然有一些人的观点是说，就是白纸比较好培养，所以我觉得这个也是不一定。第三个呢，他是讲到说，他们不请超级业务员，就是 top 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 sales 这样。那原因是因为呢，就是 top 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 sales 呢，可能是为了业绩，什么话都说得出来。嗯。这个我蛮认同的，但不是所有的 top top sales 都是这样啊。所以我刚刚会讲到什么声誉很重要嘛，对不对？如果你今天是一个 top sales， 然后你的声誉又很好的话呢，就不会有刚刚我讲的这个第三的第三个状况的问题因为对于别人的你的你在别人的那个名声里面呢，就是哦你是 top sales， 可是你不会乱卖东西，你还是很在意你自己的声誉的。所以这个是可以结合在一起的。这个部分呢，就是分享到比较实务。食物面的部分，好，会有分成四个嘛。第一个是毛利率的部分呢，有赚钱很重要，不是营业额高就好。第二个是呃业务技巧面的部分，有分享的就是一些你在见客户之前你可以做的事情，然后跟平平常怎么样去给自己一些灵感。那第三个是分享说，如果你今天是一个经营者，或是你是一个 team leader， 你需要去选择你团队成员的时候呢，你可以参考作者他的一些经历跟一些方式，或许会给你一些新的不同的想法。以上就是今天读书会的分享。这本书真的还蛮多内容值得去讲的，那我已经尽量稍微把它就是缩短一些些了。所以如果真的有兴趣的话，很推荐你们去买这本书来读。嗯，最后呢，也想要跟你们分享，就是我读书的一个理念吧。我觉得读书的目的呢，当然我们是希望吸收知识，或是更,更多的话，可能是想要改善，尤其是读这种比较偏相关的书籍啦，我们可能想要改变我们的生活，想改变我们的事业，让我们的生活跟事业跟自己可以变得更好。那最重要的，它真的还是回归到行动这件事情。如果你读了这么多，但是你就是都是怎么样都没有行动的话，嗯，就是饱读诗书，但是没有行动，真的改变会。蛮有限的，哈、哦，改变会蛮有限的。那我觉得改变这件事情，我们可以从很小事情开始。你很多这整本书，你觉得哇，全部的观念我都好受用，都好重要。可是如果要改变的话，一次全部都改，好像很难嘛，对不对？所以我们可以先挑选一个到两个，你觉得你觉得你现在马上就是想要先做的，先从一项开始改变。那一项成功的话呢，我们再开始就是改变别的，这样子。就是比先那个目标从小开始定嘛，不要一次就定这么远大的目标，这样子你的呃行动的计划才更有可能成功。嗯，这就是今天跟你们的分享啦，很期待下个月。看一下下个月的书籍，下个月我们要读的书是《知识复利》，好，是《知识复利》。那也是一样，就是我刚刚讲，如果说想要跟我一起读这一本的话，建议你可以在九月二十八号之前哈去读完这本书。那呃，我通常的话，我通常的话会就是在我的 IG 上面稍微提醒一下大家，因、欸、为下礼拜要读书了，这样或是我的 Podcast 有时候也是会提醒。如果喜欢今天这集的分享的话呢，记得可以呃订阅追踪我们的 Podcast 跟 YouTube 的频道，叫做《业务人生教我的事》，也可以给我们一个五星好评跟正面的回馈。如果对于我有任何的疑问、想法，或是想要许愿，或是想要把我当树洞去分享你心里话的话呢，也都可以写信到我的信箱，就是 umaense@gmail.com，u s a t m a s e n s e s c o m。我都会收信，然后也是尽可能的回复你们哦。那我们就下个礼拜空中再见啦，拜拜。